0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier jede Woche über den Predigttext, der bald, also in so zwei Wochen, die Grundlage für die Predigt sein kann, zumindest laut EKD-Perikopenordnung. Und wir machen das, weil wir denken, dass das eine gute Hilfe sein kann für die Predigtarbeit oder Ideen dabei kommen für das Verständnis, für diesen Text. Und heute sind wir, ich Esther, ähm, Pfarrerin aus äh, Württemberg, gerade am Fachseminar und ich unterhalte mich mit Rahel. Hi Esther, ich bin Rahel. Hi. Willst du was zu dir sagen? (lacht) Äh, Ich äh,
1: (lacht) 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 ich bin Vikarin in München, ich mache ein Gastvikariat von Württemberg aus und bin in München gelandet.
0: Ja, schön, dass das heute klappt und wir uns über einen, naja, ich finde, zumindest ungewohnten Text unterhalten. Bin sehr gespannt. (lacht) Äh, Nämlich aus dem Hohen Lied. Ich glaube, es wird zumindest nach Perikopenordnung zum ersten Mal etwas daraus gepredigt, weil das neu in der Perikopenordnung ist. Und äh, genau, aus dem Hohen Lied 8, das lesen wir gleich, sowohl aus der Luther-Übersetzung als auch aus der Basisbibel. Noch kurz, es ist für den 30. Oktober, ähm, der 20. Sonntag nach ist Fand ich witzig, weil jetzt gibt es da 10, 20 und 30. Ja, ja gut. Hört gar nicht mehr auf. Das nur, das nur nebenbei. Ähm, okay, und vielleicht lese ich erst aus der, aus der Luther-Übersetzung und dann du aus der Basisbibel. Ja. Und ähm, es sind die Verse 6b und 7 aus dem achten Kapitel. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. Viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen, noch die Ströme sie ertränken. Wenn einer alles gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, würde man ihn verachten? Ich lese aus der Basisbibel.
1: Denn die Liebe ist stark wie der Tod, unersättlich wie das Totenreich ist die Leidenschaft. Sie entflammt wie Feuerflammen, wie der Blitz schlägt sie ein. Kein Meer kann die Glut der Liebe löschen, keine Sturzflut reißt sie mit sich fort. Da verkauft einer Hab und Gut, um Liebe zu gewinnen, und erntet dafür nichts als Spott.
0: So, ja, meine Ansage. Das, ja, meine Ansage. Was, was sind so deine, deine ersten Gedanken, Reaktionen, Fragen? Weiß nicht.
1: Ja, also ich habe erstmal versucht, mich dem Text so ein bisschen assoziativ zu lernen, auch weil ich das Gefühl habe, anders kriege ich deinen Fuß gar nicht in die Tür rein. Und ich finde. Mhm. Also diese Verse sind irgendwie voll mit Bildern und mit ganz krassen, starken Bildern. Also die Liebe wie Feuer und dann wird die irgendwie zu einem Kontrast oder irgendwie in, in eine Verbindung gesetzt mit dem Tod. Und ähm, dann die Liebe als Feuer und die Wasser oder die Sturzfluten, die die Liebe nicht auslöschen können. Also ich finde, es sind ganz schön wuchtige und gewaltige ja, Bilder, die da irgendwie mhm gezeichnet werden. Das waren so meine ersten Assoziationen dazu.
0: Und auch, finde ich, sperrige Bilder, oder? Also so kantige, also nicht mhm. so, so äh, lieblich äh, rosarot, mhm. sondern ähm, ja, also tot und st- ja, Tod kommt davor und totenreich und diese, äh, ein ganzes Meer kann sie nicht Ertränken und mhm. so, also Gewaltiges. Ja, ich also, finde auch
1: gerade diese, ja. diese Verbindung von Liebe und Tod, also die jetzt erstmal so dieses, so was Sentimentales irgendwie total erstmal ausspart und so eine, mhm. also die Liebe finde ich, die so, so so eine Kraft beschreibt und gewaltig ist und sinnlich ist und irgendwie alles betrifft so uns mit Haut und Haaren und dann kommt Kontrast oder der Vergleich oder dieses in Beziehung setzen mit dem Tod, was ich total irgendwie widersprüchlich finde, einerseits und andererseits, aber auch das so verstärkt. Also, es hat mhm. dieser Kontrast, der mich irgendwie irritiert, weil der Tod ja auch erstmal was ist, was Liebende voneinander trennt oder was auch Einzelne zurücklässt. Ähm, und dann mhm. trotzdem was Verbindendes oder was die Liebe dann so stark macht oder so stark aussehen
0: lässt. Mhm. Ja, äh, mir ging es so, dass ich, ähm, also bei in der Lutherbibel ist es ja als Frage formuliert am Ende, als rhetorische und das mhm. hat bei mir voll funktioniert, dass ich dachte, ja, genau, ähm, wenn ich das beobachte in meinem Umfeld, dass jemand so... Also, alles gut irgendwie verkauft, ist jetzt, also, das ist jetzt nicht so der Fall. Aber dass man da steht und denkt, das ist jetzt irgendwie völlig irrational, was diese Person tut, weil sie jetzt gerade irgendwie verliebt ist oder, äh, ja, in Liebe zu jemand irgendwie handelt. Also, da dachte ich ja, da denke ich oft, wie kann man nur, ähm, mh. Also das hat bei mir auf jeden Fall funktioniert, dass ich auf diese rhetorische Frage total eingestiegen bin und dann im zweiten Moment dachte, aber ich kann mich auch noch erinnern, als ich irgendwie frisch in, äh, in der Beziehung war, dass ähm, dass ich auch irrational manchmal gehandelt habe mhm. oder andere zu mir gesagt haben, von einem Jahr wärst du nie auf die Idee gekommen, dessen, dessen zu tun, aber jetzt auf einmal <lacht> ist es irgendwie völlig okay. Mhm. <lacht> ähm, ja. Also der, der Unterschied quasi, wenn man von außen das beobachtet und selber betroffen ist, äh, der ist eben auch sehr spürbar, ja.
1: Ja, und für mich hatte dieser letzte Vers auch so ein bisschen das Liebe sowas auch was Widerspenstiges haben kann, also dass sie sich mhm. ähm, auch nicht, nicht einengen lässt oder ähm, dass das eigentlich auch eher ein Zeichen von, ja, man könnte vielleicht sagen, toxischen Beziehungen ist. Also, wenn, wenn sozusagen mhm. Macht überhand nimmt oder wenn, äh, wenn Abhängigkeiten entstehen ähm, mhm. und Menschen mhm. dadurch sich ja irgendwie vielleicht auch wie verkauft fühlen. Also dass das eigentlich eher so die Seite zeigt, wo, wo auch, also wo ein Kippmoment moment entsteht, ähm, wo Liebe, mhm. also wenn sie nicht mehr frei ist oder sozusagen auf, auf Beidseitigkeit beruht, wo so ein, ein Ungleichgewicht reinkommt.
0: Mhm, ja, wenn das ist nicht nur am Anfang einer Beziehung, äh, sondern wenn das so bleibt oder sich noch verstärkt. Ja, da ja, auch einfach um ja, das Dynamiken
1: ich- entstehen, ja.
0: Ja, das finde ich aber schon auch das Spannende an den Versen oder auch an den Bildern, dass die Liebe so in einem anderen Bild eben auch zeigen. Oder dass da, dass da so eine Ambivalenz auch sichtbar wird. Mhm. Also, ähm, ich, ich, ich dachte dann so, ja, irgendwie, ja, auch in Predigten und so und äh, Gemeinden oder christlichen Kontexten, da spricht man ja viel von Liebe. Ja. Also, lieb dein Nando und liebe deinen Nächsten wie dich selbst und sowas. Mhm. Ähm, und es hat was auch nicht. Das, das kommt oft flach daher und so, aber es hat auch immer so was Harmonisches. Mhm. So. Was Zudeckendes äh, und, und hier zu, zudeckend, ja. ja. Also wenn so Unterschiede nebelliert mhm. werden und auch, auch das. Und hier das durch dieses Gewaltige ist irgendwie so, ja, Liebe ist auch eine Macht, die, weiß nicht, vielleicht sogar zerstören kann oder, <lacht> also da, da, da bricht es irgendwie auf und und ich dachte mir, ist das vielleicht ein Moment, um auch mal über dieses Wort nachzudenken in der Predigt oder über, ja. Liebe, was die alles bewirken kann einerseits, aber auch was da vielleicht an Gefahr drin steckt und an ähm, ja also um aus diesem harmonischen und rosaroten und so rauszukommen Äh, so nach dem Motto wenn wir uns nur alle lieben, dann ist alles in Ordnung und ich finde hier merkt man so nicht unbedingt also ja, Ja, ich ich habe auch überlegt wie das
1: in Verbindung mit dem Tod steht und das ist ja auch also jemanden oder etwas zu lieben hat, ja auch oft was Schmerzhaftes, also wenn es irgendwie nicht erwidert wird. Mhm. Und ähm, Mhm. es ist ja auch so ein bisschen der Kontext von diesen diesen paar Versen. Also äh, ganz am Anfang in dem Kapitel steht, wenn ich dich draußen auf der Straße fände, dann könnte ich dich küssen. Also es wird als so ein Sehnsuchtslied beschrieben und die Frau, die jemanden sucht und ihn aber eigentlich nicht findet. Also dieses Motiv, Mhm ich sehne mich nach etwas und irgendwie ist es vielleicht auch manchmal gefühlt in greifbarer Nähe und dann ist es doch so schwierig, Sachen zu ändern, auch in der Liebe, wenn es schmerzhaft ist oder wenn Verletzungen da sind, dass man irgendwie wieder Mhm. dazugehen kann. Und also ich habe mir auch überlegt, wie, also wann erlebe ich eigentlich so Gefühle von Sehnsucht? Wann sehne ich mich nach was oder nach was sehne ich mich eigentlich so
0: Mhm. in meinem Mhm. Leben?
1: Und Also als erstes ist mir eingefallen, dass Sehnsucht sich auch bei mir stark auch durch Musik ausdrückt. Also Das ist irgendwie so ein Resonanzraum. Also ähm, Mhm. in der Musik kann man so über Dinge träumen oder nachdenken oder die spüren, Mhm. die man sonst manchmal vielleicht nicht so greifbar auch in Worte fassen kann. Und Mhm. dann ist mir eingefallen, also die Brasilianer, Brasilianerinnen sind ja ganz großartig darin Sehnsucht zu besingen. Also... Ähm, mhm, ich weiß nicht, ob du Girl from Ipanema kennst, also da ist es umgedreht, der Mann, der die Frau am Strand entlang laufend sieht und irgendwie sie aber nicht, also sie guckt ihn nicht an mhm. und dieses Gefühl, mhm. diese Ambivalenz oder diese Ambiguität, die du auch beschrieben hast, das Liebe halt nicht nur dieses Schöne auch irgendwie hat, sondern auch immer so eine sehnsuchtsvolle Seite von, ja, auch Bedürfnissen, die nicht erfüllt werden können in der Beziehung oder so. Mhm. Ähm.
0: Ja, und auch von Unverfügbarkeit. Mhm. Also so, ähm, ich glaube, das ist ja ein wichtiges Motiv auch in dem ganzen Buch, also dieses, dass Liebe auch immer wieder, also eben auch begrenzt ist oder eben nicht immer verfügbar. Also wie sie findet ihn nicht auf den Straßen und ähm, ja, also dieses momenthafte, sich überhaupt zu treffen sozusagen. Mhm. Ähm, und es hat ja, finde ich, was von Unverfügbarkeit. Also es ist nicht immer sozusagen äh, vorhanden. Ja. Sondern, also mhm. ich kann nicht sagen, jetzt, jetzt. Das ist vielleicht auch das Vermessene, immer zu sagen, ja, Liebe ist irgendwie die Lösung, äh, in der Predigt im Sinne von Liebe deinen Nächsten, also weil es vielleicht nicht immer so äh, vorhanden ist, also, sondern was Unverfügbares auch darstellt, was Zerbrechliches Mhm. auch. ähm,
1: Ja, das finde ich einen spannenden Gedanken, weil, ja mir auch schon mal eine Freundin gesagt hätte, wenn ich die und die Person zu dem und dem Zeitpunkt in meinem Leben kennengelernt hätte, dann wäre ich nicht mit der zusammengekommen. Und ich, ich denke mhm. das auch in der Beziehung, in der ich stecke. Also ähm, würde ich mit der Person heute vielleicht zusammenkommen als die Person, die ich bin. Und diesen, diesen Moment, dass es eben auch mhm. irgendwie von beiden Seiten passen muss, dass man sich lieben kann oder dass das dann Austausch, dass da Resonanz und Verbindung mhm. entstehen mhm. kann, das, das hat was un- sehr Unverfügbares. Und wir sind in diesem Strudel der ja, Zeit. Ja, ich und den
0: Gedanken auch total gut. <lacht> <lacht> ja.
1: Und Liebe verändert sich ja auch und wir verändern uns und auch unsere Vorstellung davon, was Liebe eigentlich überhaupt bedeutet oder ist. Also, ja, was heißt es, jemanden zu lieben? Mir kam da auch noch so die Frage: ähm, Es geht ja, es kann ja auch nicht nur um, also im Hohe Lied geht es ja schon auch höchstwahrscheinlich um die Liebe zwischen zwei Menschen oder eben auch darin inbegriffen irgendwie die Gottesliebe. Aber es gibt ja auch irgendwie Formen der Hingabe oder Liebe in Freundschaften oder in anderen Beziehungen. Ähm, mhm. Also das nicht nur sozusagen auch romantisch zu verstehen, sondern was, was hat das eigentlich auch für ja, auch soziale oder gesellschaftliche Implikationen. Mhm. Ähm,
0: und jetzt zwar vielleicht Ja, oder sogar politische. Ja. Äh, wir, weiß nicht, kann ich da gerade einhaken? Ja. Oder mhm. war der Gedanke noch nicht? Hack ähm, ruhig ein. Äh, ich habe äh, dieses Buch, äh, da die neuen alttestamentlichen Perikobentexte, kleiner Werbeblock, von äh, Schüle und Deg. Und äh, ähm, der, der Herr Deg macht da, finde ich, einen interessanten Move. Mhm. Also weil er diese Liedstrophe Ich bete an, die macht der Liebe zitiert und dann sagt, die ist Teil vom großen Zapfenstreich, also von diesem militärischen Ritual. Ja. Äh, also die die Bundeskanzlerin Merkel wurde auch mit so einem großen Zapfenstreich verabschiedet und so. Mhm. Ähm, und und er dann so die Frage aufwirft, also was äh, was kann quasi die Macht der Liebe bewirken? Also einerseits kann man sie instrumentalisieren für irgendeine Logik, auch vielleicht für eine politische oder militärische Logik. Oder sie kann diese Logik unterbrechen ähm, und äh, ja vielleicht auch dann aus Dingen befreien und so. Und das fand ich irgendwie äh, interessant. Also man muss sich über diese Ambivalenz einfach sehr bewusst sein, dass diese Macht eben zwei Seiten hat. Mhm. Und je nachdem eben sowohl... äh, Instrumentalisiert werden kann für etwas ganz anderes Mhm. oder das auch durchbrechen kann mit ihrer eigenen Logik. Ja. Ähm, Und und das verbindet er dann eben auch mit diesem, sie ist stark wie der Tod oder dieser Vergleich mit dem Tod bringt es irgendwie auch mit, mit rein, so dieses sprengende. Um, ja, ich, ich das fand ich irgendwie einen sehr interessanten Gedanken, um mhm. das auch von dieser Paarbeziehung wegzukriegen, ja. also das sogar in so politischen äh, Kontexten zu sehen und er hat es dann auch noch äh, erinnert an diese Predigt von der Hochzeit von Megan und wie heißt der? Harry, äh, Prinz Harry. Prinz ja. Harry, genau, weil die hatten ja das als Trauvers. die Liebe ist stark wie der Tod, mhm. also das weiß ich ja nur, weil er das dann nochmal ja. referiert. Und die, und die Predigt, die eben der, der ähm, die dazu gehalten wurde von Bishop Curry. Curry. Ähm, ja, genau. Da der das eben auch <lacht> total ähm, politisch äh, auch dann wendet und so. Also das, das fand ich sehr spannenden Gedanken ja. ausgehend eben von Liebe und auch diesem, diesen Versen und so also ja mhm. das so zu weiten oder zu öffnen ja ja
1: ich kann da gut anknüpfen weil ich mir auch noch so ein bisschen Gedanken gemacht darüber habe was so der Kontext ist ähm, in dem gottesdienst mhm. und es geht da eigentlich mhm. eher so darum dass, also der Wochenspruch steht in Micha 6, Vers 8, dass Gott, der Herr von dir fordert, dass du das Wort Gottes halten sollst mhm. und dich in Liebe üben sollst und demütig sein sollst, mhm. deinem Gott. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, wie kann man da eigentlich eine Verbindung schaffen, weil ich finde, auf den ersten Blick ist die nicht unbedingt ersichtlich. Und ich habe <lacht> <Ja. lacht> hab einen, einen total spannenden oder inspirierenden Gedanken von Catherine Keller gelesen. Ich weiß nicht, ob du das Buch On the Mystery von ihr kennst. Äh, und sie plädiert sozusagen äh, ganz stark für also Liebe im Sinne von Mitgefühl und verbindet es dann aber mit, der, mit dem Gedanken der Gerechtigkeit. Und sie sagt, love makes justice mhm. matter for me. Also sie sagt, ähm, ich brauche die Liebe, mhm. damit mir die Gerechtigkeit wichtig wird, aber ohne die Liebe wird die Gerechtigkeit auch schnell brutal. Und sie sagt, Mhm. dass dieser Satz, also love makes justice matter for me, it adds desire to duty and both are changed Also zu der Sehnsucht kommt auch diese Pflicht oder auch diese Pflege oder dieses ich muss es auch tun hinzu. Und beides wird dadurch verändert, durch diese Verbindung. Mhm. Das war für mich ein neuer Gedanke, der das auch so ein bisschen aus diesem romantischen rausholt, was ja eigentlich der Text selber auch gar nicht so hat, also der, der eher dieses Wuchtige, aber es, es, es ja, ist so ein bisschen einverleicht, könnte man sagen.
0: Mhm. Ja, das, also, äh, das, das nennt er da auch, der Herr Dick, dass dieses, die Vers, die Liebe ist stark wie der Tod, ein beliebter Trauvers ist mhm. und er da dachte ich, ja. <lacht> da war mein Gedanke, echt? Also, wer, <lacht> ja äh, wer schreibt es denn freiwillig über seine Ehe war so mein Gedanke das wäre mir ja viel zu gewaltig mhm. oder ja äh, und deshalb finde ich das eigentlich sogar hilfreich das aus diesem aus diesem Parting rauszuholen mhm und in so einen, so einen größeren Kontext zu stellen. Ich meine klar Gerechtigkeit ist natürlich auch gleich ein Riesenwort.
1: Ja, vielleicht kann man es mhm. wirklich übersetzen. Ja. Ich habe so ein bisschen überlegt, wenn ich sozusagen auf die Liebe beziehe ähm, und auf Gerechtigkeit und sozusagen wo entsteht es, wenn ich versuche, Liebe zu pflegen, also indem ich versuche herauszufinden, was ist das Bedürfnis meines Gegenübers, was braucht die andere Person, wo Wie kann ich einer Person so gegenübertreten, dass sie sich gesehen fühlt? Ähm, Wie kann ich so vielleicht zuhören, dass die Person merkt, da hat jemand Interesse an mir? Ähm, Wie kann ich mich, Mhm. also jetzt mal ganz grundlegend oder vielleicht auch ja wirklich irgendwie auch an der Bedürfnisorientierung, ja, was brauche ich, was brauchen die anderen, wahrnehmen
0: und irgendwie achtsam vielleicht auch Mhm. kommunizieren? Also so ein bisschen Liebe üben heißt auch der anderen Person gerecht zu werden. Also, um das jetzt mit dem Wort Gerechtigkeit das zu machen. Das finde ich sehr treffend. weil Ich, mhm. ich habe kurz überlegt, ob ich sage, allen gerecht zu werden. Aber das schien mir dann ein bisschen zu, zu viel. Aber es ist, weil es ja dann auch... In Beziehungen geht es ja immer um mehrere Personen. Also es, deshalb meinte ich allen, nicht nur der anderen Person, sondern ja auch meinen Bedürfnissen. Ja, ja. Und dann ist es auch immer ein Ausbalancieren und so. Ähm, und dann kann man am Ende nicht allen gerecht werden. Aber ja. ja.
1: Also, das ist vielleicht ein bisschen cheesy, aber was mir ja schon auch kam, ist so ein bisschen, naja, was macht eigentlich Jesus, ja? Also er sammelt gebrochene Herzen und er verändert die Menschen, weil er einfach, weil er sie sieht. Und weil er sie wahrnimmt, wer sie sind und mm-hmm. das hat so mm-hmm. eine Kraft, also das verändert die, also weil sie plötzlich merken, ja, ich, ich kann in mir selber ruhen, ich bin jemand und ich bin nicht irgendwie nur geächtet, sondern jemand sieht mich und das mm-hmm. hat so eine Kraft, also das auch gar nicht, also weil ich merke auch, dass mich oft diese dieser Gerechtigkeitsanspruch auch eher dann überfordert. Also wir haben so viele Probleme mhm. auf der Welt und das, das, das drückt mich an die Wand. Also ich merke dann auch manchmal, ich muss Nachrichten mhm. dann einfach abseilen. Was
0: soll ich da überhaupt machen? Ja,
1: also es überfordert mhm. mich einfach. Und ähm, sozusagen erstmal in meinem Kontext zu schauen, mit wem bin ich eigentlich umgeben und was kann ich auch geben? Also was, wo habe ich Ressourcen oder Energie und wem kann ich das auch schenken und wo bekomme ich es vielleicht von jemand anderem?
0: Mhm, ja. Ja, und dieses gesehen werden ich meine, das, das merke ich ja selber, <lacht> was für eine Kraft das hat, wenn mich jemand sieht, wie ich bin oder vielleicht auch mit dem, was ich kann, äh, das, das hat schon, das ist auch überwältigend, weil es ja auch, sage ich mal, nicht so oft passiert, Ja. finde ich, es ist nicht, nicht unbedingt die Regel. So.
1: Ja, und wenn es ja. passiert, löst das aber ganz viel aus. Also mir hat gestern, ähm, ich habe eine Freundin angerufen und sie hat mir von der Situation erzählt, dass ihr, also sie steht in einer Prüfungssituation und die Person, die da mitprüft, hat ihr nochmal eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich weiß, dass sozusagen dieses Zustandekommen, diese Prüfungssituation für sie nicht ganz einfach war, da gab es Personalwechsel und so weiter und ich ich weiß das mhm. und wir machen das jetzt und es ist auch so und diese Prüfung wird stattfinden, aber ich ich habe das sozusagen im Blick und es war so, mhm. also einfach mhm. dieses Gefühl, okay, da hat jemand gesehen, das lief jetzt nicht alles reibungslos und ganz glatt und es findet trotzdem mhm. alles statt mhm. und es wird jetzt auch, da geht es jetzt nicht darum, dass man deswegen irgendwie, dass es besser läuft, aber allein zu wissen, da hat jemand irgendwie geguckt, wo ich eigentlich gerade stehe, ähm, mhm. Mhm. ja, ich konnte mich da irgendwie ja. dann mit dran freuen, weil ich das so aufmerksam fand. Und diese Aufmerksamkeit, mhm. die habe ich auch oft mit anderen Leuten nicht. Bin ich bin halt unaufmerksam oder ungeduldig oder zwar mit mir selber beschäftigt, dass ich mich überhaupt darauf einlassen kann, was brauchen mhm. jetzt eigentlich gerade die andere oder in welcher Situation steckt die irgendwie.
0: Mhm. ja. Hm, also, äh, so nochmal äh, bei diesem Wochenspruch bin ich auch vorbeigekommen. Ja. Ähm, und ich habe mir auch überlegt, wie wie ist der die Verbindung quasi zum Predigtext von diesem Liebe üben mhm. und und mein Impuls war zu sagen hm, vielleicht also ich, ich habe das schon erwähnt aber äh, daher kam eben der Impuls für mich zu sagen kann man nicht auch mal in der Predigt über dieses Wort Liebe und was wir damit eigentlich meinen und verbinden mhm. sprechen also oder so ein bisschen reflektieren also weil das ja auch schnell gesagt ist, wir lieben, ja, wir üben Liebe und so. Das ist irgendwie wichtig. Äh, aber was schwingt dann da eigentlich mit und was was gibt eigentlich dieser Predigttext auch zu bedenken? Also eben dieses Ambivalente von ja. diesem Begriff Liebe oder diesem, ja. Aber das ist dann vielleicht auch ein, ein bisschen sehr auf Nometa-Ebene. Weiß ich nicht, ob man das gut als... Ähm, also, Dass man das gut als Predigt dann verarbeiten kann. Ich könnte mir
1: vorstellen, wenn man, wenn man vielleicht sich selber schafft zu fragen oder auch Situationen oder Kontexte zu finden, wo hat mir jemand gut getan, wo habe ich Liebe gespürt, wo spüre ich irgendwie, da bin ich in ganz tief in Verbindung mit jemandem oder da erlebe ich etwas, das kann ja auch Momente in der Natur sein oder auch dies, diese Verbindung mit der Sehnsucht und wo wird es vielleicht auch gebrochen, wo wird mir vielleicht auch was als Liebe verkauft und ist es halt nicht oder es ist ein Deckmann für mhm. was? also diese, mhm. was die Freunde mhm. mit diesem militärischen, also was ist eigentlich irgendwie der Kontext und oder versucht mir jemand da jetzt irgendwas zu verkaufen und ich muss das eigentlich erkennen, dass es mir nicht gut tut oder ähm, wo, mhm. wo ist meine Liebe einengend für andere also auch so überbordend Mir fallen jetzt gerade irgendwelche helikopter ein. Also wo erdrücken Menschen (lacht) auch andere mit ihrer Liebe, -hmm. weil sie nicht diesen Aspekt dessen, dass Liebe irgendwie entstehen muss und irgendwie auf Beziehung oder Resonanz auf Augenhöhe basiert. Wo -hmm. passieren diese Momente?
0: Ja, oder vielleicht auch ist die Erwartung an mich selber auch oder an andere immer und überall zu jeder Zeit Liebe zu üben, ist sie überhaupt berechtigt? Also weil wir ja den Gedanken hatten, dass auch Liebe was äh, Unverfügbares und Zerbrechliches hat. Also kann ich dann überhaupt erwarten, dass das immer und zu jeder Zeit möglich ist, dass ich zum Beispiel andere in ihrer Situation auch sehen und wahrnehmen kann? Oder Mhm. muss ich das nicht eben auch als Gegeben annehmen, dass das gar nicht geht. So. Ja, das wäre eigentlich nicht, auch noch. Das ja, sowas
1: Entlastendes. Ja, also es ist irgendwie auch.
0: Ja. Wir, wir
1: können das nicht, nicht selber herstellen. Auch wir können es versuchen, aber wir treffen es halt auch oft einfach nicht. Könnte man vielleicht sagen. Ja. Und manchmal haben wir vielleicht auch nicht ja. die Kraft dazu. Also es ist ja auch so ein bisschen so eine Frage von geben und nehmen. Oder manchmal ist es ja auch so ein. Man liebt für jemanden, wenn der andere es gerade nicht kann. Also, dass mm-hmm, man auch mm-hmm. da nehmen darf, wenn man gerade einfach selber nicht die Kraft, mm-hmm. Energie oder die Liebe findet, um das irgendwie zu tun. Und ja. Mm-hmm, yeah. Also zu dem Amiwallen ist mir auch noch eingefallen, ich weiß nicht, hast du das Buch von Daniel Schreiber gelesen, allein. Also Daniel Schreiber äh, schreibt ja sozusagen, äh, es ist ein ein tolles Essay darüber, was es heißt, eben nicht in einer Liebesbeziehung zu sein und wie das sozusagen auch teilweise Mhm. gesellschaftlich stigmatisiert wird und wie man das dann Mhm. selber auch inkorporiert und wie es ihm damit geht. Und ähm, was ich daran sehr äh, eindrücklich fand, war, dass er schon auch einfach beschreibt, dass diese Liebe von anderen auch was Ausschließendes hat. Beziehungsweise je nachdem, was sozusagen Mhm. als Liebe normiert wird, ähm, werden da andere Personen davon einfach ausgegrenzt. Ähm, und mhm. Also je nachdem, was ich als Liebe verstehe oder wie ich das lebe, ähm, hat es mhm. immer auch diese Komponente, dass da andere nicht daran teilhaben können.
0: Mhm. Ja. Hm. Das sind jetzt. Ja, das ist noch mal ein guter Gedanke. Und spricht auch wieder dafür, das nicht nur als Traufer zu verstehen. Ja. Dieser, ähm, die Liebe ist stark wie der Tod. Äh, ich glaube, wir, wir müssen allein von der Zeit hier irgendwie jetzt einen Punkt machen. Aber vielleicht ist dir ja schon jetzt in unserem Gespräch so eine Idee gekommen, für, wie so eine Predigt über diesen Text anfangen könnte oder enden oder überschrieben sein könnte, weiß nicht.
1: <lacht> also um vielleicht nochmal das aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, also um diesen Begriff der Liebe, was ist Lieben, wen liebe ich, ähm, was sind, wo hat die Liebe vielleicht schon auch ein Ende oder eine Unverfügbarkeit und in allem vielleicht schon auch die Frage, wo ist da irgendwie Gott, also ist er in, mit in der Liebe, ist die vielleicht einfach manchmal größer als meine und kann das sozusagen auch irgendwie überbrücken oder einfach überspülen, wenn ich es nicht kann? Ähm, und wo, wo kann ich das auch in meinem Alltag erleben und spüren? Oder wo erlebe ich vielleicht auch so eine Sehnsucht nach, ähm, nach Liebe von Menschen oder auch von Gott und sie wird halt nicht erfüllt? Also Und ich finde sie einfach halt gerade mhm. nicht, weil das ja auch der Kontext ist von diesen von diesen Versen, also ja, so diese intensive Suche ja. und dieses ja. Gefühl, ist, da gibt es was, was größer ist als ich und was mich wirklich so in Feuer und Flamme setzt. Aber es ist auch irgendwie nicht da. Mhm.
0: Ja, ich, also ich habe äh, so konkret gar keine erste Idee, außer dass ich dieses Ambivalente eben auch. Das würde ich, denke ich, auf jeden Fall weiter verfolgen. Ja, ähm ja aber ich glaube, für heute machen wir einfach einen, einen Punkt. Vielen Dank, Rahel, dir für das Mitdenken und deine Gedanken. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch euch, die uns zugehört habt. Danke euch fürs Wieder. Ähm, reinhören und mitdenken und weiterdenken. Wir freuen uns, wenn ihr uns wissen lasst, was bei euch äh, daraus wird. Zum Beispiel über unsere Homepage äh, stückwerk-podcast.de oder über Instagram. Ähm, Folgt uns und äh, lasst uns ein paar Sterne da, abonniert uns und was man eben alles mit Podcasts so machen kann. Macht auch gerne mal mit, da freuen wir uns auch, wenn ihr euch meldet und mitmachen wollt. Wir sind immer auf der Suche nach Gesprächspartnerinnen. Und ansonsten einfach bis zum nächsten Mal. Schon morgen gibt es nämlich wieder eine neue Folge zum Reformationstag oder eben dann für den kommenden Sonntag. Genau, soweit für heute. Ade und tschüss.
1: Tschüss und viel Inspiration.